0: ¿Cómo están? ¿Qué lindo ver de tanta gente linda? La alegría ver a Yahuató para todos, que tengan una hermosa semana, que seamos muy felices. Quiero compartir con ustedes hoy un par de ideas que me parecen muy relevantes eh, para todos, en todo momento, de repente especialmente en el momento del mundo que estamos viviendo pero eh, las considero relevantes y necesarias en todo momento y en todo lugar. El título que le pusimos a este encuentro es El nombre de Moisés, el nombre de Moshe. Quiero, quiero hablar con ustedes un par de ideas sobre el origen de Moshe Rabenu, de dónde apareció, de dónde salió, y el nombre eh, que efectivamente le pusieron, quién se lo puso y que es el nombre que trascendió por la posteridad. Moshe. Todos sabemos la historia de Moshe. El faraón decretó la solución final al problema judío y ordenó tirar a todos los chicos, todos los bebés que nacen al mar. ¿Sí? A ver, ahí, ahí lo, todo el que nace, y ahora a al río había que tirarlo. Y el Nilo era, no era otra cosa que un cementerio de bebés Yehudim. Loa Lenu, fue una será tremenda que todo bebé que nacía lo tiraban al río lo mataban Moshe tuvo una madre que vio en algo muy especial en él y, y tuvo un amor maternal tremendo y lo puso en una canastita como todos sabemos y en esa canastita lo, lo puso en el hilo en el con esperanza, con amor que se salve y cuenta la historia que aparece Bat Paró. Así la llama la Torah, Bat Paró. Bat Paró es la hija de Paró. ¿Sí? La hija del genocida Paró. El que mandó a matar a todos los bebés de El que estaba ejecutando, como dijimos antes, las, la primera solución final, lo haré en un problema judío, tirando a los bebés que nacían al mar. Y ella va a bañarse. Con sus doncellas, con sus sirvientas, al río Nilo. Ella va a bañarse en el cementerio de Bebés y Eudim. Un lugar que debería ser algo totalmente lejos de ser un lugar de relax y de, de placer. O sea, ella lo usó como un balneario, se fue a bañar ahí. Se fue a bañar ahí. Donde flotaban los Lenú. Era tremenda la situación. Miles y miles de bebés. Y ahí ese es el bañero de ella. Ahí va, ok, y de repente, en una situación que habrá sido constante, ¿no? Porque iba a bañarse ahí, encuentra la crastita esta, la ve, salva al bebé, reconoce que el bebé es de los hebreos, de los eh, yehudim originales, lo salva. Lo cual ya es inhóspido, ¿no? Porque ella fue a bañarse, especialmente en un lugar lleno de cadáveres judíos, de bebés. Pero de repente un bebé vivo algo le genera, sino que le da un nombre. Lo llamó Moshe. Kiminamain Mishitiu. Porque de la. lo saqué. Mi nombre es Mishitiu. Mishitiu, lo saqué, esa es la raíz de Moshe. O sea, no solamente que ella lo salva de la muerte segura, sino que le pone un nombre, y el nombre es identidad, es marcar un rumbo, después se preocupa que coma, el bebé no quería comer, entonces eh, se enteró que había una mujer hebrea, y judía que amamantaba, que era justamente la madre de Moshe, y entonces fue, le pagó para que ella lo amamante y después se lo traiga de huevo. O sea, se ocupó mucho de Moshe, no solamente lo salva, sino le, ponen, le da un nombre, le da una identidad. Le da una identidad. Interesantísimo, esta mujer que es llamada en la Torah Bat Paró, la hija de Paró, la hija de la genocida, y que se va a bañar, que su bañario es el cementerio de Beheh no lo Automáticamente esta dinámica la Tora la empieza a llamar... Deja de ser la hija del genocida, la hija de Paró, y empieza a ser la hija de Hashem. Increíble. O sea, ¿qué, qué pasó acá? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué switch se movió? ¿Qué, ¿Qué chip cambiamos? Que de ser la hija de Paró, la que va a bañarse por placer a un lugar donde mueren todos los bebés y budín de repente ve un bebé lo salva, le pone nombre, y entonces pasa a ser la hija de Hashem, Batia. Esto por un lado. Por otro lado es interesantísimo que el nombre que ella le dio, Moshe, es el nombre que trascendió para siempre, es el nombre que la Torah le da siempre, y es el nombre con el cual a Shem se le revela a él, y nosotros día hoy hablamos de Moshe, ¿Sí? Entonces, Moshe, Moisés, es Moshe. ¿Quién le puso el nombre? Bat, bat, bat Paró, la hija de Genocida, la hija de Paró. Después fue Batía. pero qué... ¿Qué pasa? ¿Cómo tanta importancia tuvo el nombre que ella le dio? ¿No ¿Hubiera sido mejor un nombre que le dé la madre? O sea, el nombre, no sé, el nombre de Moisés, es el nombre que le da la hija del faraón. En esa situación, usando ese lugar como balneario. Entonces, acá dicen los hajamim del Midrash Rabbah que y si, fíjate en la recompensa de cada acción de Gesel que uno hace de cada acción bondadosa, buena, de jeze, de solidaria que uno hace, fíjate la recompensa que tiene, las consecuencias tremendas, que la hija del faraón salvó a Moshe, y le puso nombre, y fue un acto totalmente privado, que no trascendió al público, no lo subió a las redes sociales. Y sin embargo, la Torah misma usa el nombre de ella, que ella le dio Moshe, y Hashem habla con él como Moshe. Fíjate qué increíble, todo por un acto de jefe de salvar una vida cómo trascendió para la posteridad ella y pasa a ser Batia, pasa a ser la hija de Hashem. Entonces tenemos acá realmente una revolución tremenda en la personalidad de esta mujer, que es la hija del genocida y vive, acorda a eso, y va a bañarse por placer en un lugar donde están los bebés muertos, y de repente ve algo en este bebé que lo salva y le da un nombre, y pasa a ser Batia, y en la recompensa es eterna que el nombre de que ella le da es Forever, es el nombre de la Torah, el nombre que trasciende recién de todo. A ver, yo te pregunto, ¿qué, qué tanto Gesed hizo? Escúchame, eh, hay un bebé ahí, ¿Quién, quién, no, ¿quién no va a reaccionar ante esa situación? O sea, Había un bebé en la deriva, o sea, no, por más que digamos que la hija de genocida, ¿qué, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos quiere decir los jajamín con este Gese tremendo que ella hizo? Que Bueno, escuchame, vi un bebé flotando, tampoco tan hay que ser tan sadic para reaccionar de esta manera, ¿no? No creo que uno podría pensar. Entonces encontramos acá un cambio, un giro de 180 grados en Batia, que antes era Bat la hija del faraón, que lo salva, le da nombre, y el nombre que ella le da, que es Moshe, trasciende para siempre. Y esto es algo totalmente destacado por los hajamín, por la Torah, Hashem, el creador lo llama Moshe, Moshe, por el nombre que ella le puso. Y pasa a ser Batia, la hija de Dios, la hija de Hashem. ¿Qué tanto hay acá con este fenómeno, con este nombre que ella le da? ¿por qué, 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 ¿Qué representa el cambio de ella? ¿Qué, qué pasó acá? tanto gestos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se esconde detrás de toda esta historia? ¿Qué se esconde detrás del nombre de un Moshe? Hay eh, dos eh, ¿cómo componentes centrales en la creación. Hay dos agentes centrales en la creación, en la existencia toda. Todo, absolutamente todo, está compuesto por estas dos cosas. Nada excede a esto, en el orden terrenal. En todo, en todo, en todo, en todo el espectro, fuera del Creador, todo, todo. Se llaman, en la literatura de la Torá, llaman Homer y Tzurá. Homer y Tsurá. Homer es la materia, Itzurá es la esencia, ¿Sí? lo digo en esta traducción porque muchos filósofos griegos utilizan estos conceptos también, puede ser que los tengan, lo habrán escuchado en algún lugar. Homer Itzurá, materia y esencia. Absolutamente todo tiene una materia, es algo físicamente hablando o conceptualmente hablando, pero más allá de lo que es técnicamente hablando, tiene una esencia, tiene una identidad, en otras palabras, la materia, el Homer, es qué es, y la Tsurá es quién es, es para qué, es el objetivo. Todo es Homer y Tsurá. Todo tiene un Homer y todo tiene una Tsurá. Vos podés ir a tomar un café con alguien, que la acción es tomar un café, pero hay un propósito en ese encuentro. Hay una Tsurá, hay una esencia, hay una búsqueda. Un hombre ve a una mujer, ¿cómo la ves? ¿Como Homer o como Tsurá? ¿Con qué aspecto de ella te relacionas? ¿Con su cuerpo, con la parte material, con la parte carnal? ¿O con la Tsurá? ¿Con su personalidad? ¿Con su esencia? ¿Estás viendo qué o estás viendo quién? Una persona discute con los padres, ok, no aguanta, discutís, ok. Con tu pareja, discutís, ok. Con tus hijos, discutís, ok. Ahora, ¿con qué te estás quedando? ¿Con el qué? ¿Con lo que te dijo, con la persona? ¿O con quién es esa persona? ¿Con la actitud o con quién es? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo vemos las cosas? ¿Lo vemos superficial o vemos más profundo? ¿Vas a trabajar? ¿Qué buscas en el trabajo? ¿El qué? ¿El flux? ¿La plata? solamente Homer o hay una sura, hay una búsqueda, hay un desarrollo personal, hay una construcción, hay un hay un, una, un desarrollo de la personalidad, laboral, una profesión, un dar. Yo creo que ahora en, en la cuarentena eh, se está sintiendo esto, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente puede ser que siga algún tipo de actividad, pero está faltando algo y no en el par, en plano económico nada más sino en, en el desarrollo personal. Haces una mitzvah. ¿Qué buscas en la mitzvah? Homer ¿Por qué hacemos la mitzvah? ¿Por qué me conviene? ¿Por el qué? Porque tengo aceptación social. Porque estoy tranquilo con mi conciencia. Porque haram. Porque quiero eh, que me gane el, el loto. Por la tsura, o porque entiendo que ese es mi desarrollo espiritual genuino y tengo una necesidad, una vocación de apegarme a mi creador, a mi matriz. Homer y tzura, en todo, en todos los órdenes, en todo lo que hacemos, está lo que hacemos y está para qué lo hacemos, está con qué, qué, qué estamos haciendo y quiénes somos a partir de ello. Absolutamente todo tiene Homer y tzura, todo tiene materia y esencia. Un plano técnico, terrenal, muy fácil, Mira, Por ejemplo, hay tres, eh, tres cosas. Una mesa, una biblioteca y, yo qué sé, una puerta. A ver, ¿Cuál es el Homer? El Homer es común. El Homer, la materia de los tres elementos que nombré, es la madera. Son de madera. Pero la tzura es diferente. Una, no, no es todo madera. Sí, en, en, la, en la, el plano material. En el plano esencial, no es lo mismo una mesa una biblioteca que una puerta tienen funciones muy diferentes tienen objetivos diferentes pero es todo madera sí, es todo madera pero difere, es difere, es, nada que ver el punto de vista superficial es todo lo mismo el punto de vista esencial en la identidad hay otra proyección hay otra utilidad hay otra utilidad absolutamente todo todo, todo, todo todo en la vida todo el mundo todo lo que podemos llegar a conocer tiene Homer y tiene Tsura, todo tiene una materia definida, y a partir de esa materia va a estar la identidad que se le dé, la esencia, la utilidad que se le dé, eso es más relativo. Pero todo tiene materia, no existe nada que no tenga materia. Todo tiene una materia definida. Ahora fíjense qué interesante, en el... hay un, un, un elemento que lo conocemos muchísimo, que aparentemente carece de materia, eh, perdón, eh, carece de esencia. Todo tiene materia, todo tiene Homer. Y a partir del Homer que tiene va a ser la esencia, la, la, la tsurá que le demos. Como dijimos, la madera puede ser una mesa, puede ser un estante, puede ser una puerta. Los líquidos, el agua, es el único elemento que de por sí no tiene ningún tipo de esencia. No tiene tsurá, no tiene identidad, no tiene forma, no tiene, no es. El agua, los líquidos, son un elemento que van a indefectiblemente adoptar la forma, la esencia, la identidad del recipiente que los contenga. Depende de dónde estés. Esa ser, Si vos tenés una botella de Coca-Cola, el líquido va a tener forma de Coca-Cola. Si vos abrís la botella y lo tirás, va a volar y va a caer al piso y como caiga, caiga carece completamente de tsurá, no tiene forma, no tiene, no, tiene, no tiene de por sí, no tiene esencia, no tiene, no tiene, un, no sabes, no sabes qué, el agua por lo menos para tomar, porque es otro tipo de líquidos que no, no son nada, a simple vista, hay un Homer que no tiene tsurá, hay una materia que no tiene esencia, hay que dársela, y siendo que no tiene esencia, adopta indefectiblemente la identidad que le den, se va a moldar al contorno, al contexto, al entorno. No es. En el plano terrenal, el líquido, el agua, simboliza el no ser. Simboliza ese estadio en el cual me llevan de acá para allá, me dicen que tengo que hacer, el hombre masa. Ser sumiso, subordinarse a lo que venga así como el agua entra en la botella y adopta su forma, adopta su identidad, existe una posibilidad de que el ser humano sea como agua. O sea, que no sea. Que se relegue al contexto, al entorno. hacer uno más. Y ahí empieza a ser. No tiene tsurá, La tsurá de él es la altura del entorno lo que todos hacen va a ser lo que todos dicen va a decir lo que todos piensen va a pensar la serie top de Netflix va a marcar mi rumbo de pensamiento lo que dicen las noticias va a marcar mi pulso cardíaco la película que vi va a marcar mis sentimientos lo que veo me va a movilizar me voy a enamorar por lo que mis ojos vean. Cuando no hay tsura. Cuando soy como agua. El agua simboliza la falta de rumbo. A priori, la falta de rumbo personal. El, el agua, el mind representa la falta de tsura, la falta de identidad. Y la necesidad de amoldarme a lo que venga. Fíjate qué interesante que en el primer episodio que la Torá comenta en la historia, que el ser humano se entrega completamente a la materia, a lo material, es en la época del diluvio, en la época de, de Noah, del de, arca de Noé, que el, el ser humano se empezó a darle rienda suelta a sus pasiones terrenales, y se fue de mambo, se fue de mambo, era puro Homer, era puro materia, era totalmente material se dejaba llevar estrictamente por lo, por lo sensorial, por lo que los ojos ven, lo que las manos tocan, lo que olfatea, lo que escucha. No tenía una tzura, no tenía una identidad a priori. Era en función de lo que venía. Entonces apareció la promiscuidad, apareció el robo, apareció la corrupción de todo tipo, porque claro, cuando vos te dejas llevar por lo que te sale, y bueno, viste no 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 dejas títere con cabeza, te crees comer el mundo entero. Uno se quiere comer todo el mundo. Es cuando es Homer, cuando se deja llevar por lo material, no hay fidelidad, no hay, no hay valores, no hay nada. No hay nada. hay nada. Hay puro placer. Hay puro placer físico, terrenal. Pero no hay valores. Entonces, ¿qué pasó en esa generación? La Torah cuenta como muy interesante. Esa generación desapareció. La Torah dice que Dios dice, ayer dice. El ser humano, cuando es netamente material, no tiene sentido de ser. ¿Para qué estamos? Somos cuerpo y alma, somos Homer y Tsurá, somos materia y esencia. La idea es que la esencia nuestra, la identidad, la búsqueda espiritual vaya moldeando nuestro plano material. Pero cuando nos entregamos completamente a lo terrenal, a los vicios, a lo, a lo que los ojos ven nada más y lo que las manos tocan, y entonces ya no tiene sentido la existencia. El ser humano ese desaparece. ¿Y cómo desaparece? Con un mabul. El mabul es un diluvio, es agua. <ríe> Muy interesante, es agua. Aparece el agua. El agua justamente refleja la falta de estructura la falta de identidad, la falta de esencia. Representa que éramos seres totalmente materiales. Así explica el Maharal, totalmente materiales. Entonces el ser humano totalmente material, todo Homer no tiene sentido, entonces desaparece justamente con el agua que marca... La falta de rumbo en la vida, la falta de identidad, la falta de esencia. Eso es el agua. Eso es lo que representa, lo que simboliza el agua. De esta situación, de este estado, de esta realidad, fue salvado Moshe. Fue sacado Moshe. Moshe era un ser totalmente, o sea, en la mayor, eh, el mayor nivel posible para un ser humano, que siempre somos cuerpos, ¿no? Cuerpo y alma. Su Neshama tan grande, era un ser tan espiritual, que prácticamente no era Homer. Era pura Tsurá. Era pura esencia. Prácticamente desconectado del orden material de sí. No tenía vicios terrenales como nosotros. No se dejaba ya por lo que escuchaba, por lo que... No, no, era Tsurá. Tenía claro qué era, quién era, qué quería qué buscaba, qué está bien y qué está mal, cuáles son mis valores, dónde están mis sentimientos. Tenía un orden interno, un equilibrio tan claro que cuando nació se llenó la casa de luz, dice el Midrash. ¿Vio la madre que era bueno? ¿Vio la, que era, ¿Qué significa bueno? ¿Vio a Yem que era bueno? La luz. Se llenó la casa, la, en, la, en la casa de luz. Él era luz. Él era ruaj era espiritualidad, era esencia, no era materia. Este es el concepto que dice la Torah, que Moshe Rabbenu Moshe era, eh, era se traduce como tartamudo, pero no es que era tart -tart 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 tartamudo, literal, estrictamente hablando, sino que le costaba expresar sus ideas. Y esto es algo bastante lógico cuando entendemos esta diferenciación esta dinámica que existe entre Homer y Tzura, entre materia y esencia, las ideas, el mundo interior de un ser humano. La palabra expresa el mundo interior nuestro. Cuando vos hablás, estás bajando todo tu mundo interior, todas tus ideas, tus sentimientos, lo tenés que poner en palabras. Es, una, es un proceso muy complejo. El mundo interior de Moshe era tan elevado, era tanta textura era tanta identidad, tanta esencia, que bajar todo eso a una palabra finita, al lenguaje que es tan finito y tan homer, que es materia, era un proceso prácticamente imposible para él. No es que era tartamudo. Baja, bajar de la al homer, era tan complejo. Fíjense lo que la Torah expresa cuando dice tebe aral que era de boca pesada. No, 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 es como cuando no tenés palabras. ¿Qué no, sé, no, sé cómo es. no sé cómo agradecerlo. Decir gracias. No, no podés. No hay forma. Me hará el cefataim. Y los, los, los labios están tapados como que sentís que no puedes expresarte. Hay cosas hay, hay muy abstracto. No puedes bajar. Sentimiento no lo puedes bajar. En una palabra. Hay ideas que no sabes cómo bajarlas. Ese era Moshe. Moshe no podía. Salir del mundo interior tan elevado y bajarlo en palabras finitas, humanas. Cortas. Inter... No podía. Era puro... Puro... sura. Era pura esencia. Pura identidad. Era Ruaj. Muy poco Homer. Esta es la realidad que capta Bach Paró. La hija de Paró. La hija del faraón, del genocida. Y allí... Hay un cambio en su personalidad de 180 grados. Un giro de 180 grados. Ella empieza a ver un ser humano ideal. Un ser humano con valores. Empieza a ver un ser humano con espiritualidad. Bebé, no importa, bebé grande. Empieza a ver otra realidad que nunca había visto. Ella fue... Su balneario era el cementerio de bebés hebreos. Porque esa era la estructura social en la cual creció. Era todo Homer. Era toda materia. Le enseñaron de chiquita, que los judíos de esto, que los judíos de aquello, que estos son esclavos, que hay que pisotearlo. Entonces creció con esa estructura mental. Y disfrutaba de eso. Porque nunca había visto un ser humano con un ser humano, un ser humano profundo, una realidad diferente, una sociedad que esclaviza a la otra. Es una sociedad de Homer, de materia. Pura materia. No ve más allá. Y ella crece en este entorno, en esta realidad. Y no hay forma de que salga de él. Hasta que de repente se encuentra con Moshe. Este encuentro de ella con esta canastita, con este bebé, con esta luz, cambió completamente su Sara. Cambió completamente su vida. Le hizo ver una nueva realidad, una realidad profunda, una realidad de tsurá, de identidad, de rumbo, de sentido en la vida. De valores. Entonces automáticamente quiere formar una familia, quiere adoptarlo como hijo, quiere darle un sentido, quiere darle un rumbo, le da un nombre. Y se preocupa por él. Automáticamente pasa a ser Batia, la hija de Automáticamente revela el plano espiritual humano que todos tenemos adentro, la altura de ella, la esencia humana, natural, esencial, sale a la luz y todo el Homer, todo el plano cultural nocivo, todo el plano social negativo, toda la estructura mental podrida con la cual creció, todo el Homer se desvanece. Deja de ser la hija de Paró, la hija de genocida, para ser la hija de Hashem, Batia. Batia. Y este es el Gesed que los hajamim recalcan tanto. Fíjate la fuerza del Gesed. El Gesed no como un hecho de darle dos mangos a un pobre. El Gesed como la capacidad de conectar desde el plano profundo humano que todos tenemos con la necesidad del otro, con la realidad del otro. Ella rompió todas las barreras del Homer, de la materia, y se conectó con la realidad intrínseca del ser humano, con la tzura, con lo profundo, con el sentido. Entonces el nombre de él fue Moshe, por ella. Hashem hablaba con él como Moshe, por ella, porque ella captó esa realidad. Kiminamain main mishitiu, del agua lo saqué. El agua que representa la, 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 la falta de esencia, que representa el todo, el ser material, el ser terrenal, el ser que se adapta a Monda y lo demás, Moshe estaba sacado, estaba por fuera de eso. Estaba fuera de eso. En realidad, el verbo mishitíu, Moshe, tiene que ver como, con algo que ya es algo independiente, pero está mezclado en otra cosa. Rashi, en su explicación a la Torah, trae el, el, el ejemplo que trae en Jajamim de. Como sacar mi más eh, eh, mi jalba, no me acuerdo el, el texto, eh, las palabras exactas. Es como sacar un pelito de la leche. Un pelito de la leche. El pelito ya era un dependiente. Estaba en, en la masa de la leche. Ni si lo saca, ya era algo. Ella, lo detecta, ella vio eso diferente en él. Ella vio esa luz que él tiene. Ella vio esa tsura, esa esencia, esa identidad, esa búsqueda por vivir y ser felices. Esa gana de vivir. Y eso es lo que ella saca de ese agua que te hace ser un hombre masa y le hace ser material. ese es el acto de Jesús más grande que hubo que le da el nombre Moshe salir de lo material, de la materia de la masa del qué dirán, de lo que dicen de Netflix y empezar a ser vos empezar a ser uno mismo empezar a vivir tu propia vida no de los demás Empezar a pensar tus propias ideas y no repetir ideas de otros, sino embalarte con ideas de otros y problemas de, 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 sociales. No de tus amigos, de tus Una serie de acá, una, una, un problema que hay ahí, en la, lo que las noticias, y entrar en vos, salir de ese Homer y entrar en tu surá, ¿En quién soy de verdad? Freud, que era un hombre muy inteligente en uno de sus libros, eh, se llama Moisés y la, relación, la religión monoteísta. Eh, al principio dice algo bastante interesante. Él eh, parece que sabía mucho hebreo y dice hay un desastre, dice, ¿no? Pero bueno, que, la, que de la Torah se ve, por la Torah dice que Minamayn Mishitiu, ba, Batia dijo, lo saqué, minamain Mishitiu, lo saqué, lo saqué del agua, Mishitiu, por eso lo llamó Moshe. Entonces él dice algo muy interesante: que Moshe, o sea, mi es lo saqué, fue sacado, es un objeto directo, fue sacado. Y el nombre que le da es Moshe, el que saca, que es una, una voz activa, no pasiva. Entonces él llega a la conclusión de que obviamente el, el, el motivo que trae la torada no era el nombre, no, no fue por eso que ella le puso ese nombre. Sino eh, por un, no sé, algo egipcio, no sé, algo, que sea, aquella cuica o sea. cosa. Es muy interesante que él usa el texto de la Torah para sacar toda la historia, pero esto no le sirve. Bueno. Cuestión, que aquí, okay, o sea, la pregunta es buena, ¿eh? La pregunta la hacen Rishonim, <ríe> los hajamim hacen esta pregunta. Ella le da el nombre Moshe, que significa el que saca, el que saca, y dice, ¿por qué? Porque del agua lo saqué. Porque del agua yo lo saqué a él. O sea, como fue sacado del agua, le pongo de nombre Moshe, el que saca. Y dice Freud, esto es ridículo. Y tiene razón. Esta pregunta la hacen los Rishonim. El nombre tenía que haber sido Mayui. Mayui significa sacado, no Moshe, que es el que saca. ¿Qué significa Moshe el que saca? Entonces ya los Rishonim explican algo muy lindo, que si a vos te hicieron algo... Si a vos te salvaron de una, si a vos te ayudaron con algo y vos sos consciente de eso, automáticamente se genera en vos la posibilidad de devolver ese favor que te hicieron en otros. Si a vos te ayudaron con algo que era muy importante para vos, la forma de retribuir ese favor no es con plata, o con... es buscando el bien en otros. A Moshe lo sacaron del agua, se le impregnó en él la fuerza de salvar a otros. Así responde el Riyonim. Pero quiero ver el, 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 el camino del Maharal en todo esto, que todo lo que venimos diciendo son ideas del Maharal. La idea es muy clara en base a lo que explicamos. Él es Moshe. Él es Moshe. Porque cuando ella lo ve a él, ella fue liberada del Homer. Ella fue liberada de una visión terrenal de la vida, material, signada por la, por la, la cultura de moda por lo cultural. Él es Moshe, él es el que saca, porque gracias a él, gracias al encuentro que ella tuvo con él, ella salió de esa realidad. Por eso le puso de nombre Moshe. Él me sacó a mí. ¿Por qué? Porque él salió del agua. Porque él no es uno más. Él no es un hombre masa. Él no es uno más de montón. Él es único. Él tiene tsurá él tiene identidad. Él sale del Homer y entra en la Tsurá. Y eso fue tan fuerte que le impactó a ella. Y él es Moshe, de nacimiento. Él es el que saca. Cuando vos tenés Tsurá, cuando vos tenés identidad, no solamente que vivís tu propia vida, que desarrollás tu ser al máximo y no dependés de todo lo que está pasando alrededor, sino que el que te ve, el que te escucha, el que te siente, se impacta, no sabe de qué. Y empezás a desarrollar en el otro el deseo de liberarse. Este es Moshe que libera. Este es Moshe que libera. Estamos en una situación eh, interesantísima, tristísima. Hay dos formas de ver lo que estamos viviendo, muchachos. Lo podemos ver desde el Homer y solamente llorar y, y buscar en las noticias cada tres minutos si ya hay una vacuna o ver cada dos minutos quién más se murió y cuántos años tenía y qué enfermedades tenía. O sea, seguir ese Homer morboso. Saben que la, las guardias psiquiátricas están al mango ahora. Es real, eh. Real. Hasta tengo un conocido que está, trabaja en esto. Y me contó que hasta hay casos con chicos, chicos con eh, episodios eh, tremendos. Si no, no que el balón tiene un problema psiquiátrico de, de radio, no episodios tremendo. todo el día mirando la tele con las noticias, con el, en las redes sociales como que ya un punto que todo el homer que teníamos, no lo tenemos más todo el envase que nos hacía hacer ahora no está muchachos queda una sola cosa empezar a buscar Mitsurá salir del el homer mío, mi rutina no la tengo ya yo estoy dando a las diez y media de la noche en mi casa, acá ven el armario de fondo. <ríe> o sea, toda la rutina que teníamos, esto, boludo, esto es bueno, ¿no? Pero toda la rutina que teníamos, ahora tenemos, todo lo que nos hacía ser que pensamos que éramos, no está más. No está el gimnasio, no está, eh, no está nada. Sábado la noche, estamos acá, no, no hay. No está mi laburo, no está mi carrera, no hay nada. No hay. Todo el Homer se cayó. Es momento de empezar a buscar lo único que realmente somos. Nuestra tzurá, nuestra esencia, nuestra identidad, nuestros vínculos. Ahora empezamos a hablar, como siempre decimos, los vínculos, nuestra Torah. ¿Quiénes somos? Y no qué hacen de nosotros. El nombre de Moshe, el nombre de Moisés, sale del agua, sale del. De, de, de la masa, sale de lo que hacen con vos, de con, con nosotros. Es original, es único, es él. Es Zura, no es Homer. Y por eso él mollé, él saca a los demás, él libera. Se trata, Jen, que estamos el Sehut, de liberarnos, de seguir estos vínculos sanísimos, no importa la hora, no importa el, el lugar, es, estamos en casa, ahora, no importa el momento, eh, estos foros, estos espacios. Estos grupos, esta, estos shiburim, nos motivan a todos a seguir encontrando nuestra surah. Un abrazo para todos. Gracias por estar. Los quiero mucho. Shabu eh, atou también Que nos hagamos pronto.